0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Ob Photosynthese, E-Funktionen oder Französische Revolution, was Kinder wissen und können sollen und was sie dafür in der Schule lernen müssen, wird festgehalten in Lehrplänen. Für jedes Fach, jede Klasse und jedes Bundesland ein eigener. Jede Menge Wissen, das in Corona-Zeiten vermutlich nicht annähernd unter die SchülerInnen gebracht werden konnte. Und nicht nur deshalb diskutieren Bildungsexperten erneut darüber, ob man denn all dieses Wissen wirklich braucht. Oder man einen Teil davon auch einfach entrümpeln kann. Das Schulsystem vielleicht auch nicht auch insgesamt reformieren könnte. Wir diskutieren mit Simone Fleischmann, Pädagogin und Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Und sie war unter anderem an der Neufassung der Bayerischen Lehrpläne vor ein paar Jahren beteiligt. Schönen guten Tag. Grüß Sie. Und Josef Kraus, Pädagoge und Psychologe und ehemaliger Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Hallo Herr Kraus.
0: Grüß Sie auch. Und über 20 Jahre Leiter eines Gymnasiums.
1: Herr Kraus, Sie sind Anhänger eines konservativen Bildungssystems. So viel kann ich, glaube ich, schon vorausschieben. Darf ich also mutmaßen, dass Sie von einer Entschlackung der Lehrpläne nicht so viel halten?
0: Nein, weil ich einfach feststelle, dass unsere jungen Leute immer weniger wissen und können. Aber das stelle nicht nur ich fest, das stellen Ausbilder fest in der beruflichen Bildung, das stellen die Hochschulen fest, so dass ich mittlerweile zwischen Studierberechtigung und Studierbefähigung unterscheide. Wir haben jedes Jahr an die 500.000 Studierberechtigte, aber nicht alle sind studierfähig. Ablesbar ist das an der Tatsache, dass viele unserer Hochschulen und Universitäten mittlerweile Liftkurse einrichten, etwa in Mathematik oder in Englisch, weil die jungen Leute für bestimmte Studienfächer oder auch für eine Großzahl von Studienfächern nicht mehr das Wissen mitbringen, was sie eigentlich mitbringen müssten. Mhm. Äh, ganz zu schweigen davon, dass es äh, was geografisches Wissen, was historisches Wissen, was literarisches Wissen äh, betrifft, ganz, ganz schlimm ausschaut. Ich habe mir das wieder jetzt gedacht im Zusammenhang mit dem 60. Jahrestag des Baus der Mauer. Mhm.
1: Jetzt heißt aber Entschlackung eines Lehrplans ja nicht unbedingt, jetzt gehen wir das alles mal so so ein bisschen lockerer an, sondern konzentrieren uns auf das Wesentliche. Frau Fleischmann, wie sehen Sie das?
2: Naja, also es ist mal die Frage, ähm, was verstehen wir denn unter was können die Schüler, was sollen die Abiturienten können, um dann im Studium ähm, gut zu bestehen? Ähm, war, an was machen wir das fest? Also sind es zum Beispiel die Noten oder was, an was wir es festmachen? Also ich würde mal gerne ganz prinzipiell anfangen und sagen wollen, ähm, uns im Bayerischen Lehrern Lehrerinnenverband geht es darum, dass die kompetenzorientierten Lehrpläne, die state of the art sind, die in allen Bundesländern gelebt werden, die auch von Wissenschaftlern mit einem neuen Lernbegriff konzipiert wurden, mit Kompetenzstrukturmodellen für alle Fächer, für alle Schularten, die Lehrpläne sind, mit denen wir sehr gut arbeiten können, weil sie haben angewandtes Wissen. Es ist doch gar nicht so, dass wir die Kompetenzorientierung gegen das Wissen stellen. Ganz im Gegenteil, ein Kompetenzbegriff im Lernen und hoffentlich dann auch in der Leistung bedeutet, dass ich das Wissen, was ich natürlich lernen muss anwenden kann. Ja, ist denn das nicht mehr wert? Das ist doch deutlich höherwertiger, als wenn ich einfach multiple choice tests machen kann oder bulimisch reinfressen, auskotzen und nichts zulegen kann. Frau Fleischmann, ja, gut, also, Frau Fleischmann
0: das, das, das sind doch schlaue Sprüche. Äh, Kompetenzen gedeihen nur auf der Basis ganz konkreter Inhalte. Also und wenn ich mir Lehrpläne anschaue... Offiziell ja mit H geschrieben, aber wenn ich es mir anschaue, schreibe ich es lieber mit Doppel-E, Lehrpläne. Und die Kompetenzbegriffe anschaue, dann ist doch das äh, Wortspielerei, äh, Methodenkompetenz, Medienkompetenz, äh, Umsetzungskompetenz, Humankompetenz, Kritikkompetenz, Metallikompetenz. das Ganze elaboriert, intermediär, basal, Sprachlernen, Sozial äh, Personalkompetenzen. Nein, das ist alles protzige äh, Sprache. Ich möchte, dass zum Beispiel junge Leute, die in eine Ausbildung gehen, die ins Studium gehen, die deutsche Sprache einschließlich Grammatik, Syntax und Rechtschreibung bestens beherrschen, einen Überblick äh, wenigstens beim Abitur über deutsche Literatur haben. Wir haben mittlerweile auch in Bayern äh, Literatur bzw. Deutschlehrpläne, da kommt gerade noch ein Dichtername vor. Wir haben ein miserables historisches Wissen. 70, 80 Prozent unserer jungen Leute wissen nicht mehr, was war 1953, 1951. 1968 und so weiter und so weiter mehr. Wer das nicht weiß, ist auch politisch und historisch ohnehin unmündig. Nein, konkretes Wissen, denn wer nichts weiß, muss alles glauben, wer nichts weiß, muss alles googeln.
1: Aber ich behaupte das jetzt mal, Herr Kraus, was Deutsch und Geschichte betrifft und was Sie da ansprechen, das steht doch immer noch in Lehrplänen drin. Nein, das steht eben
0: nicht mehr in den Lehrplänen. In den Lehrplänen wird nicht mehr verlangt, dass bestimmte Jahreszahlen, bestimmte Epochenbegriffe und so weiter äh, vermittelt werden und auch gelernt werden müssen. Da heißt es dann exemplarisches Lernen. Eine Revolution reicht doch statt fünf oder sechs Revolutionen. Ja, da bitte ich aber schön, welche Revolution ist dann gemeint? Ja, 1789 oder 1819 oder in Deutschland 1848 oder, oder 1917 oder 1919. Ich möchte, dass unsere jungen Leute, die ja auch Demokraten sein sollen, das alles wissen, um zu erkennen, wenn meinetwegen jetzt in einer Demokratie etwas schief läuft.
1: Also Sie möchten das alles ganz konkret festgelegt haben. Frau Fleischmann, Sie haben vorhin gesagt, State of the Art ist, es werden äh, Ziele, Kompetenzen formuliert. Es ist schon längst nicht mehr so, dass Lehrpläne äh, nur vom Wissen ausgehen. Ähm, die Frage ist, das klingt nach Freiheit für die Lehrkräfte und vielen Möglichkeiten. Sie sagen, das funktioniert da muss ich sagen, das bezweifle ich auch. Nun sind Sie in Bayern, da funktioniert ja, wie wir wissen, bildungstechnisch vieles besser als im Rest der Bundesrepublik. Aber funktioniert das wirklich, was Sie da sagen?
2: Also bevor ich auf die Freiheit in den Lehrplänen eingehe, muss ich natürlich nochmal ähm, auf die Worte des Kollegen eingehen. Ähm, ich frage mal ganz kurz zurück, ob unser Leben in Fächern tickt ob Kinder in 45-Minuten-Einheiten äh, äh, Bock haben zu lernen und ob sie nicht eher verstehen wollen, wie Phänomene funktionieren. Zum Beispiel im Lehrplan, ich habe es mir noch mal rausgesucht, wenn es um Kriege geht, genau das Beispiel habe ich mir auch rausgesucht, Realschule, achte Klasse, was steht denn da? Da steht eben nicht die einzelnen Jahreszahlen wissen, sondern da steht, warum entstehen Kriege. Das kann man eben sehr wohl exemplarisch machen. Da kann man sich übrigens auch tagespolitisch mal fragen, ob wir nicht die aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Folie dessen, was geschichtlich passiert ist, verstehen lernen. Also ich möchte ganz klar sagen, exemplarisches Lernen, phänomenologisches Lernen ist das, was Jugendliche und Kinder interessiert. Sie fragen nach, warum entsteht ein Regenbogen? Sie wollen wissen, warum gibt es die Wälder so, wie sie es gibt. Sie wollen nicht ankreuzen, ist ein Laubbaum oder ist es ein Nadelbaum.
1: So klingt das sinnvoll, aber wird das auch gelebt?
2: Ja, natürlich.
1: Wir ticken nicht in einzelnen Fächern
2: in 55-Minuten-Taktungen, sondern unser Leben ist ganzheitlich. Und wenn das Leben ganzheitlich ist, dann brauchen wir ein fächerübergreifendes, projektorientiertes und phänomenologisches das, das, Frau Lernen. Man, das sind und schöne ausreden, Das, hatten wir vorher
0: das möchte, kann erst gelingen, ausreden. wenn ich eine konkrete fachliche Basis habe. Ja? Äh, sonst wird das mehr oder weniger willkürlich. Und im Übrigen ist eines auch klar, die Lehrpläne, die wir bislang hatten, die neuen Lehrpläne sowieso. Auch die bisherigen Lehrpläne haben den Lehrkräften einen Spielraum an freier Entscheidung und inhaltlicher Auswahl von 20 bis 30 Prozent gegeben. Ich bin für eine Projektmethode, aber ich setze voraus, dass erstmal fachlich die Fundamente einfach da sind. Dann kann ich etwas verknüpfen, sonst wird es eine Verknüpfung von Nullmengen.
1: Aber Fundamente sind für Sie äh, auch Jahreszahlen?
0: Ja, natürlich sind das auch Jahreszahlen. Ich muss das Ding festmachen können ja, in einem chronologischen Raster. Ich muss das Ding festmachen können an bestimmten Namen, an bestimmten äh, Epochenbegriffen.
1: Dennoch ist es ja jetzt so, dass wir tatsächlich, da würde ich jetzt Frau Fleischmann recht geben, bestimmte Themen, Schwierigkeiten haben, die vielleicht sogar in den Fächerkanon einzuordnen. Wo passt das genau hin? Die Idee ist doch aber auch in der Schule, Kompetenzen eben wirklich für das tägliche Leben zu vermitteln. Muss man da nicht vielleicht doch ein System schaffen, das eben weniger enge Grenzen setzt und sich mehr mit aktuellen und gesellschaftlichen Fragen beschäftigen kann?
0: Es ist doch gut, wenn aktuelle Themen, nehmen wir jetzt mal das rein als Thema Klimawandel her und anthropogener Anteil des Klimawandels. Es ist doch gut, wenn das von verschiedenen Fachleuten ja, multiperspektivisch betrachtet wird. Wenn der Klimawandel von der Physik her betrachtet wird, von der Geografie her betrachtet wird, von der Biologie her betrachtet wird, von der Geschichte her betrachtet wird. Den Lehrer, den Tausendsasser-Lehrer, der alle diese Aspekte in einem Projekt behandelt und vertieft behandeln kann, den gibt es nicht. Deshalb ist es mir lieber, ich habe jetzt mal im Zusammenhang mit dem Thema Klimawandel vier Fachkolleginnen Fachkollegen genannt. Und wenn ich da die Grundlagen gelegt habe, wenn ich weiß, wie hoch ist der CO2-Anteil in der Atmosphäre, wie hoch ist der Anteil äh, am anthropogenen CO2-Ausstoß aus Deutschland und so weiter mehr, äh, welche Hitze- und Kälteperioden gab es in den letzten, sagen wir jetzt mal nur 1500 Jahren beispielsweise erst das, erst dann kann ich etwas zusammenführen.
2: Ich würde gerne meinen Gedanken von vorher aufgreifen und selbstverständlich auf Ihre Frage eingehen, die Sie mir vorher noch gestellt haben. Ähm, kurz da andocken. Also Sie hören ja raus, der Kollege argumentiert fachlich, sehr stark gymnasial orientiert. Das ist völlig in Ordnung. Jeder darf seine Meinung haben. Ich möchte mal ganz kurz hereinführen, wenn wir bei sieben-, achtjährigen Kindern ähm, Phänomene entdecken mit ihnen, sie motiviert an diese Phänomene eben multiperspektivisch, fächerübergreifend heranführen, dann ist es eine hohe Motivation. Diese Kinder fressen uns die Haar vom Kopf. Sie wollen die Welt entdecken. Und die Welt tickt nun mal nicht den Fächern. Jetzt greife ich die Frage von Ihnen vorher auf, sind wir als Lehrerinnen und Lehrer überhaupt in der Lage, mit der Freiheit, der pädagogischen Freiheit, so wie sie in den Lehrplänen verankert ist, umzugehen? Da sage ich mal erstens ja. Wir sind die Profis, wir haben die Fächer studiert. Also es geht ja jetzt hier nicht darum, dass wir hier irgendwas unterrichten und kuschi pädagogik machen, sondern ich bin sehr stark für die fachwissenschaftliche, fachdidaktische Orientierung, die in den kompetenzorientierten Lehrplänen, wenn man sie denn aktuell liest und sie sind sehr aktuell, ähm, auch verankert ist. Das heißt, wir können sehr wohl mit dem Freiräumen umgehen. Aber wir müssen uns vielleicht noch mal eine Frage mehr stellen. Warum... Fragen sich denn gerade jetzt in der Corona-Zeit so viele, was kann gestrichen werden? Sie haben auch so anmoderiert. Was kann weg? Wo streichen wir was? Da würde ich mich dann mhm. nachher mal freuen, wenn der Kollege einfach mal sagt, was kann denn weg, wenn er denn den so Namen gerne hätte, Welt. und das wollen sehr viele, dass Alltagskompetenzen, Demokratiepädagogik, dass Kompetenzen rund um das Weltgeschehen, dass zum Beispiel Gesundheitserziehung gerade in Corona-Zeiten, das soll alles on top dazu. Ja, mhm. wie denn on top? Also Moment mal.
0: Corona schränkt aufgrund des ausgefallenen Unterrichtsfreiheiten und Spielräume ein. Damit das klipp und klar ist, vergessen wir bitte nicht, dass seit der ersten Corona-Welle je nach Jahrgangsstufe, unsere Schülerinnen und Schüler ja zwischen 500 bis 800, 900 Stunden Präsenzunterricht nicht hatten. Da kann ich jetzt nicht einfach was wegstreichen, weil ich sie sonst schlechter vorbereitet in Berufsausbildung und Studium lasse. Äh, Corona schränkt natürlich die pädagogischen Freiräume ein auch die curricularen Freiräume ein. Das kann aber nicht heißen, dass ich jetzt einfach was rausstreiche. Nochmal, sonst entlassen wir unsere jungen Leute zwar mit immer besseren Noten, wie wir das jetzt gesehen haben. Die Abiturnoten sind immer besser geworden. Die mittleren Reifenoten sind immer besser geworden. Schlechter vorbereitet auf das, was nach ihnen kommt. Ich... Ich sage, es ist was anderes. Wir müssen letztendlich auch, um Freiräume zu gewinnen, wir müssen Unterricht, Unterricht, Unterrichtsstunden gewinnen. Meinetwegen auch durch Kürzung der Ferien, meinetwegen auch vorübergehend durch Samstagsunterricht, meinetwegen bei einem Teil der Schüler und durch ein zusätzliches freiwilliges Schuljahr.
1: Und ich sage, die Diskussion ist total spannend, aber wir haben schon so viel Zeit überschritten. Corona war natürlich der Anlass auch für diese Diskussion über eine mögliche Reform des deutschen Schulsystems. werden wir sicherlich noch weiter darüber diskutieren. Ein Gedankenaustausch war das mit Simone Fleischmann, Pädagogin und Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes und Josef Kraus, dem ehemaligen Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes. Ich danke Ihnen beiden.
0: Danke Ihnen auch. Tschüss.